0: Les bendiga ricamente, para mí es un placer estar aquí y mi primer decreto al estar aquí es que estoy contratando oficialmente a Jairo para que me presente en todos los lugares. Ha sido extremadamente generoso y pródigo, así que para mí es un placer, un privilegio estar aquí y compartir la palabra del Señor. Creemos fundamentalmente en el Evangelio y que ese Evangelio debe ser divulgado y esta es una manera de divulgar el Evangelio plantando nuevas iglesias, que se llene la tierra de la gloria de Dios y la forma de hacerlo es mediante la proclamación del Evangelio. Así que el Señor les bendiga, gracias por, por la invitación, gracias por este servicio tan inspirador por por ser como son, una iglesia eh, espontánea, eh, sin poses, eso es vital, que nosotros podamos modelar el evangelio y ser menos religiosos y más cristianos, eso es un reto que tenemos, de que valoremos Todos esos principios fundamentales y que no son negociables del Evangelio de Jesucristo. Me encanta el nombre Piedra Angular. Cuando Jairo me enseñó eh, el logo y me enseñó y me dijo del nombre que iba a tener la iglesia, me encantó. O sea que gracias al Señor por todo eso. Quiero compartir este tiempo eh, partiendo de un texto bíblico que para mí es una de las mejores descripciones de lo que es el Evangelio. Cuando nosotros vamos a las Escrituras para encontrar una definición de lo que es el Evangelio, ah se me olvidó, por ahí está mi esposa, mire, si yo no digo eso, ay de mí. Entonces está mi esposa Susana y mi hija menor Alicia. Con Alicia no hay tanto problema, con Susana sí, sí, qué bueno que me acordé, gracias Señor. Entonces, miren, volviendo a lo más importante, es que el Evangelio no vamos a encontrar una definición sintáctica de lo que es en las escrituras. Hay muchos términos en la Biblia que no son definidos y nosotros somos muy dados a las definiciones y a las explicaciones. Recuerden que en una ocasión los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Es que somos así, nos gustan que nos den explicaciones, que sean rápidas, fáciles de entender, pero no siempre vamos a encontrar eso en las Escrituras. Más que definiciones, nosotros vamos a encontrar en las escrituras descripciones, modelos de lo que es tal o cual concepto teológico. Y el evangelio es uno de ellos. Podemos decir una definición etimológica. Sobre el origen de la palabra. Bueno, la palabra evangelio viene de un término que significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero eso no nos da mucha información de lo que es el evangelio en esencia. Simplemente nos da un significado. Y este texto que yo quisiera compartir con ustedes, sí nos da esa descripción. Encontramos definiciones, claro, muy buenas como Hebreos capítulo 11, versículo 1, que nos dice lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se debe. Eso es una definición sintáctica. Pero vamos a ver esta descripción de lo que es el Evangelio. Y les invito a que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. 8 y vamos a estar leyendo algunos textos bíblicos que servirán como punto de partida y vamos a leer desde el versículo 33 por ahora, Hechos capítulo 8 versículos 33 en adelante y dice la escritura de la siguiente manera, en su humillación no se le hizo justicia, ¿quién contará a su generación? El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura. Le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado y Felipe dijo si crees con todo tu corazón puedes respondió él y dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó parar el carruaje ambos descendieron al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó al salir ellos del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco que continuó Su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y pasaba por todos los lugares anunciando el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder compartirla en este ambiente de adoración a ti. Te rogamos que tú sigas hablando a nuestras vidas. Y tú me permitas, a pesar de mis limitaciones, comunicar tu palabra con fidelidad, con claridad y con notoriedad. Para que nosotros podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a ver a través de este pasaje, lo que yo entiendo que es una de las mejores descripciones del Evangelio en un solo texto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos apelar, por ejemplo, a romanos en los primeros cuatro capítulos y vamos a encontrar una gran y quizás la más acabada definición de lo que es el Evangelio. Sin embargo, en un solo texto yo creo que este pasaje contiene toda la la información suficiente para que nosotros tengamos una idea clara de lo que es el Evangelio. Aquí nosotros nos encontramos con un personaje que es el personaje humano principal de esta historia. Y hago la aclaración de personaje humano, ¿por qué? Porque el gran protagonista de toda la narrativa bíblica es nuestro Dios. Dios es el gran director, el gran protagonista, el personaje principal de la historia que él escribe para nosotros. Sin embargo, hay actores secundarios de gran importancia y en este pasaje uno de ellos es Felipe. Y Felipe es uno de los creyentes que sale huyendo cuando nosotros vamos al capítulo 8 de este mismo texto, pero en el versículo 1 nos damos cuenta que hubo una gran persecución. Y en esa gran persecución todos fueron dispersados, los lo que eran los líderes principales de la iglesia y gran parte de la iglesia de Jerusalén. Y se quedaron en Jerusalén los apóstoles solamente. Y el Señor llevó a Felipe por un, una ciudad que los judíos despreciaban, pero que ya el Señor con anterioridad había abierto el camino y era la ciudad de Samaria. En Juan capítulo 3, 4, versículo 3 en adelante, dice que Jesús salió de Judea rumbo a Galilea y que era necesario pasar por Samaria. Jesús abrió las puertas del Evangelio para los samaritanos. Y aquí está Felipe predicando el Evangelio en Samaria y tiene un éxito extraordinario. Dios le dio un respaldo extraordinario a Felipe, de tal forma que la ciudad que antes estaba cautivada por un individuo llamado Simón el Mago que se hacía pasar como un gran representante de Dios y que entretenía, y dice la Escritura, que entretenía a la gente con sus artes mágicas y que todos decían este es el gran poder de Dios. Pero la gente se entretenía con esto hasta que escucharon el Evangelio. Dice la Palabra de Dios en ese capítulo 8, versículo 11, que cuando escucharon el Evangelio, pero cuando escucharon el Evangelio, dejaron todos esos cuentos, todas esas historias, todas esas anécdotas, todo ese entretenimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que es en el Evangelio puede hacernos sentir bien en un momento determinado. Puede entretenernos inclusive, pero lo único que llena, lo único que salva, lo único que le da propósito a la vida de un ser humano es el Evangelio de Jesucristo. Por eso esa población no tuvo ningún tipo de vacilaciones en dejar aquello y abrazar el Evangelio. Y toda la ciudad se conmovió con Felipe, después el Señor le dice a Felipe que vaya al desierto y a medida que Felipe va obedeciendo, él le va dando las instrucciones. Por eso, con esto llegamos a la primera conclusión de lo que es el Evangelio y es que el Evangelio es una iniciativa de Dios, es creación del Señor. El Señor es el que mira a la humanidad y allá hace un protoevangelio en el libro de Génesis. Es decir, toma la iniciativa de un evangelio que todavía no tiene toda la forma que vemos en el Nuevo Testamento. Cuando dice que la serpiente va a a herir a la mujer en el calcañar, pero que su simiente le va a pisotear la cabeza. Eso es un anuncio a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una iniciativa de Dios, no es un plan B, ¡ay, me salió mal la redención, la creación! Déjame ver que yo invento algo. No, desde el principio fue así. El Evangelio es creación de Dios, es una iniciativa de Dios. Miren que los seres humanos han inventado muchas cosas que por la gracia común, Nos alivian la vida. Ustedes se imaginan ir a un dentista y que nos trabajen sin anestesia. Es una cosa seria. Antes la anestesia era dándole un palo a una gente y entonces eh, era terrible, pero ahora te ponen anestesia y hace menos tedioso. Ustedes se imaginan lo que es enfrentarse a distintas situaciones sin las comodidades que hoy tenemos. El hombre, por la gracia común de nuestro Señor Jesucristo, ha inventado muchas cosas que nos facilitan y nos alegran la vida. Pero el Evangelio no ha sido inventado por el hombre. Nosotros somos instrumentos de Dios, somos recursos de Dios, pero no hemos creado el Evangelio. Este pasaje lo confirma. Primero lleva a Felipe a Samaria. Después de Samaria, vemos que el Espíritu de Dios El Señor, son distintos términos sinónimos que se usan para decir que Dios está en control de su Evangelio. Versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe. Versículo 39, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Señor controlando, el Señor tomando la iniciativa. ¿Por qué? Porque el Evangelio es creación de Dios. Nosotros estamos aquí no porque hemos querido, afectó nuestra voluntad, pero el Señor tomó la iniciativa de que nosotros estuviéramos aquí. Si Él no hubiera querido que nosotros estuviéramos aquí, por más que quisiéramos, no íbamos a estar aquí. Pero el Señor nos trajo, ¿para qué? Para que nosotros podamos escuchar su Evangelio, que es creación de Él, que es iniciativa de Él. Entonces, ¿qué podemos decir del Evangelio? Que el Evangelio sale del mismo corazón de Dios. Y es una iniciativa de Él. ¿Por qué tiene que ser una iniciativa de Él? Porque si fuera por iniciativa de nosotros, nosotros no estuviéramos en el Evangelio. Gracias al Señor que Él nos tenía en su agenda desde antes de la fundación del mundo. Gracias al Señor que Él se acordó de nosotros. Porque si no fuera así, el cielo estuviera vacío. Óigame, si Dios esperara a que el hombre le buscara y tomara la iniciativa nadie buscara a Dios eso es lo que dice la escritura no hay bueno ni a un uno no hay quien busque a Dios no hay quien entienda pero usted dirá pero pastor es que yo recuerdo que yo comencé a buscar de Dios claro porque Dios puso en tu corazón buscarlo si él no siembra en tu corazón el interés despierta sus sentidos al evangelio ni tú ni yo le buscáramos y aquí lo vemos el Señor no solamente está buscando a Felipe para que proclame su evangelio sino que tiene todo orquestado va preparando el corazón de Felipe que va a proclamar el evangelio y va proclamando el evangelio como Felipe lo está haciendo pero va preparando el corazón de quien va a recibir El Evangelio, tal como lo hizo con Pedro y Cornelio, preparó el corazón de Pedro y preparó también el corazón de Cornelio. El Evangelio es una iniciativa de Dios, un ángel del Señor. Habló a Felipe, dice el versículo 26, diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Dios escogió Hacer el mundo. Dios es un Dios de iniciativa. Nadie le dijo a Dios que lo hiciera. Él decidió hacer el mundo. Dios escogió a Noé. Dios escogió a Abraham. Dios escogió a Isaac. Dios escogió a Jacob. Jesucristo escoge a los doce. Jesucristo escogió a los quienes iban a hacer sus recursos para proclamar el Evangelio. Nos escogió a ti y a mí porque es una iniciativa de Él. Y eso nos da un gran consuelo. Porque no solamente le da toda la gloria y toda la honra al Señor por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, eso nos lleva a nosotros a decir gracias Señor, porque si fuera por iniciativa mía, yo no estuviera en tus caminos, sino que también es una gran esperanza para que haya salvación en el mundo, porque si Dios no tomara la iniciativa y Dios no escogiera a nadie fuera salvo, porque no hay quien busque a Dios, Y si usted está aquí es porque Dios le trajo con el propósito de que usted medite y de que usted entienda su Evangelio. El Evangelio, en primer lugar, es una iniciativa de Dios. En segundo lugar, es una misión que todo aquel que es redimido por la sangre de Cristo debe tener como una misión que tiene que cumplir. Yo estoy seguro que hoy hay creyentes que invitaron a personas a que vinieran a este lugar. Es parte de cumplir la misión. La Escritura habla de que es una experiencia extraordinaria participar en el culto a Dios. Yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová, iremos. Es una bendición poder estar adorando a Dios. Y si usted está aquí porque alguien lo invitó, usted dijo que sí a esta invitación porque Dios lo puso en su corazón. Y quien le invitó, está cumpliendo parte de su misión de lo que es el Evangelio. Es una misión que cumplir. Miren lo que dice el pasaje, los versículos 27 al 30. Él se levantó y fue. Y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a la ciudad de Jerusalén para adorar. Cuando el Señor nos llama. Cuando el Señor nos dice que tenemos que hacer algo, lo único que nos queda a nosotros es obedecer. No hay otra opción. ¿Y cómo debe ser la obediencia? La obediencia no son como muchas veces hacen los hijos, que los padres le dicen, vea esto, y hay que hacer una primera llamada, una segunda llamada, una tercera, cuarta, quinta, no sé cuántas veces, muchas veces los padres tienen que decirle las cosas a los hijos. Y entonces cuando se queman gomas hay bajas y hay una serie de protestas. Entonces los hijos van y la hacen, pero con la trompa de telar. ¿eh? Eso no es obediencia. La obediencia se hace sin dilaciones, sin protesta y con buena actitud. Solamente así podemos decir que estamos obedeciendo. No se trata de sentir lo que vamos a hacer. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay que hacerlo. Las personas normalmente toman decisiones sobre la base de lo que sienten. Ay, yo siento esto, ay, yo siento aquello. Y las decisiones correctas no se toman sobre la base de los sentimientos, sino porque son correctas. Muchas cosas no las vamos a sentir, pero de igual manera tenemos que hacerlas. Y la obediencia es una de ellas. De eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué dice el texto? Que el Señor le dijo a Felipe que fuera al desierto y dice ese versículo 27 que es como comienza. Él se levantó y se fue sin dilaciones, con buena actitud, rápido, haciendo lo que el Señor le manda hacer. El Evangelio es una misión que cumplir, yo no puedo callarme. El Evangelio. No estamos diciendo que usted tenga que estar en un púlpito predicando y diciéndole a todo el mundo eh, eh, con profundidad. El Evangelio no requiere profundidad, requiere fidelidad. Todo aquel que ha creído en Cristo tiene una historia que contar. Y le voy a contar rápidamente acerca de un hombre que era ciego de nacimiento. Cuando el Señor lo sana, él no conocía al Señor ni lo conocía físicamente porque era ciego. Y el Señor le dio una orden de que fuera a alabarse a tal lugar, todavía siendo ciego, y después fue y se reunió con los líderes religiosos de la época, que eran quienes certificaban su sanidad. Y en vez de darle gracias a Dios esos líderes religiosos, lo que comenzaron fue a interrogarlo sobre quién y cómo lo habían sanado. Se Pasaron todo el día interrogándolo Llamaron hasta sus padres Los padres de él no quisieron meterse en ese problema Y le dijeron a los religiosos No pero el de mayor de edad pregúntele a él Y ya lo tenían desesperado Y otra vez Les reformulan Las mismas preguntas Y él dice lo siguiente Miren yo no sé Si el que me sanó Es bueno o es malo Si es profeta o no Lo único que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Ese es lo que nosotros vamos a decirle a las personas, que antes éramos ciegos y ahora vemos, que antes éramos amargados y ahora tenemos gozo, que antes estábamos perdidos y ahora somos salvos, que antes estábamos mal y ahora estábamos bien, que antes estábamos en el camino de de la perdición y ahora estamos en el camino de la redención eso es lo que nosotros vamos a compartir con la gente eso es lo que tenemos que decirle es una misión que cumplir como dijeron los apóstoles mientras estaban frente a esa misma corte que interrogó al ciego no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído no podemos callarnos porque es una misión que cumplir miren mis hermanos yo soy una persona tímida yo sé ya yo estoy acostumbrado a que se burlen de mí cuando yo digo esto pero yo que me conozco, ustedes no me pueden conocer a mí más que yo. Y Dios que me conoce, sabe que yo soy tímido. Mi esposa sabe que yo soy tímido. Tanto es así que ella fue la que me de, declaró a mí. Me dijo, mira, vamos a casarnos, yo te amo. Y yo, pues, dije, está bien. Y qué bueno que ella tomó la iniciativa, le dije que sí. Eh, eh, qué bueno que ella tomó la iniciativa, porque... Ya, ya viendo que el tiempo se le estaba pasando, yo, mira. Y digo, sí, está bien. En ese momento yo lo que estaba era en mi estudio, no sé qué van a decir mis padres. Bueno, pues está bien, Leo. Entonces, yo soy tímido. Pero por encima de mi timidez, yo sé que tengo que compartir el evangelio. Pararme aquí o en la iglesia donde tengo 30 años predicando, no crean que es cosa fácil. Me cuesta mucho pero por encima de mi timidez, aunque ustedes se burlen de mí, por encima de mi timidez está el compromiso de que yo tengo que proclamar el Evangelio. No solamente aquí, sino donde quiera que yo esté. ¿Por qué? Porque es una misión que cumplir. No tiene que ver con la persona a quien se le predica. Tiene que ver con el Señor. Yo estaba en un aeropuerto y estaba ya en el gate, en la puerta de salida, y llamó la atención, no solamente a mí, sino a todas las personas que allí estaban, lo que yo llamo un reguetonero de la tercera edad. Era una persona, un señor como de algunos 80 años, calculo yo, prometido de reguetonero, con una gorra, cuya visera estaba para todos los lados, menos para el frente, como debe de ser, con ropa de tallas anchas. Y lo que le da la dignidad al reggaetonero, el bling, bling que lo encorvaba. ¿sí? Y ese señor se paseaba y esto y caminaba de toda manera, menos derecho. Entonces, llaman a abordar el avión, yo estoy en mi asiento, ¿quién se me sienta al lado? Él. Y yo saco un libro y me pongo a leer y siempre le pido a Dios que me dé palabra para hablarle a alguien de él y que me ayude a vencer mi miedo de hablar. Y en esa ocasión, aunque tenía el deseo, no me atrevía. Y ese señor me agarra el libro y me dice, ¿qué usted está leyendo? Y yo le digo, ¿un libro? Y mira el título y me dice, es un libro cristiano. Y se quita la gorra y me dice, yo necesito mucho de Dios. Una persona ya de esa edad está muy aferrada a sus experiencias, y yo se lo digo porque ya yo voy envejeciendo y, y el que va envejeciendo no siempre piensa igual a que como, a como cuando es joven. Y la gente ya entrada en edad, al tener una experiencia de vida, muchas veces no está dispuesta a abandonar lo que ha vivido, las creencias a las cuales se ha aferrado. Y encontrar a este señor que me dice, mi vida es un desastre. Y el señor me la puso fácil para que yo le proclamara el Evangelio. Pero lo curioso de esto es que en la historia que nosotros vemos en este pasaje, quien estaba necesitado del Evangelio era un funcionario de la reina de Egipto. Un hombre que estaba en los más altos estamentos del poder, político y social, y necesitaba el Evangelio. Así como este reguetonero de la tercera edad también necesitaba el Evangelio. Porque la necesidad del Evangelio no se ve en el atuendo, es en el corazón que está. Y solamente los humildes lo reconocen. Por eso es una misión que cumplir y es una misión que hay que cumplir de manera urgente porque dice el texto que Felipe se acercó corriendo al carruaje donde iba este funcionario, el carruaje no se detuvo porque Felipe estaba allí, él tuvo que hacer un esfuerzo lo que indica que la proclamación del evangelio nos saca a nosotros de nuestra zona de confort. No siempre será cómodo, no siempre nos vamos a enfrentar a una persona que está dispuesta a huir. No siempre vamos a encontrar una gente amigable que, que aunque sea por educación nos va a escuchar. Muchas veces va a ser en las condiciones más inverosímiles, más hostiles. Más de 350 mil personas mueren, son torturadas o encarceladas anualmente por causa del Evangelio. Y nosotros tenemos libertad para hacerlo y no lo hacemos. Tenemos que proclamar el Evangelio, aún cuando sea incómodo. Recuerdo que fui a una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Y andaba haciendo una visita, me invitaron a participar y fui. Y dentro de esa cárcel de máxima seguridad... Había un pabellón cerrado de forma circular con un acceso a ese pabellón en forma circular. Todo el alrededor eran celdas con puertas selladas, con un orificio al ras del piso por donde le daban la comida. Una vez al día sacaban a los presos para que pudieran caminar pero esas paredes no se comunicaban, no podían hablar con los que estaban al lado, no se oía de un lado a otro. Y Me dijeron que si yo quería tener la oportunidad de hablarle a alguno de ellos que quisieran escucharme. Recuerdo que tenía que agacharme, ponerme al ras del piso y preguntarle si ellos querían que yo les predicara la mayoría me dijo que no. Algunos me escucharon, pero hice la ronda completa. Salir de la zona de confort, prácticamente humillándome para poderle hablar a otro de Jesucristo. Pero no soy ningún héroe, porque Por más que yo me humillé, no fue más que la humillación que Cristo sufrió por mí. Lo que quiero decir con esto es que es una misión que cumplir y que es urgente hacerlo. No podemos esperar tener las condiciones favorables. Tenemos que compartir este evangelio. Háblele en su trabajo, en su vecindario, en su edificio, en la reunión de condóminos. En el metro, en donde quiera que usted esté, en su familia, no se calle, hable del Evangelio, porque es una misión que cumplir y es urgente decirlo. El apóstol Pablo llegó a entender esto en tal magnitud que dijo, ay de mí. Los ayes son lamentos por lo que puede provocar una desobediencia. Y el apóstol Pablo decía, ay de mí. Si no he predicado el Evangelio. ay de mí si no le hablo del Señor. Como dijeron los discípulos, si ustedes quieren matarnos o torturarnos o encarcerarnos, háganlo. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ah, qué difícil. Puede ser difícil en ocasiones. Pero más difícil es desobedecer un mandato del Señor. El Evangelio es una iniciativa de Dios. El Evangelio es una Misión que cumplir. El evangelio es urgente. Pero vemos que se, se mantuvo y se dio un diálogo entre Felipe y ese funcionario. Cuando Felipe se le acerca, le hace una pregunta que para mí es fundamental. Miren lo que dice el versículo 31. Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Él está haciendo una pregunta, o sea, el funcionario está haciendo una pregunta. Pero esa pregunta está motivada por otra pregunta que anteriormente le había hecho Felipe. ¿Pero cómo voy a entender el Evangelio si no me lo explican en lo que le está diciendo? ¿Cómo voy a entender las Escrituras si no se toman el tiempo de estudiarla para poder explicarla? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Felipe? ¿Entiendes lo que lees? La mayor parte de la gente cree que el Evangelio se siente. Yo le he hablado a muchas personas de Jesucristo y le he invitado a recibir el Evangelio. Y me dicen, mira, sí, yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que yo soy una persona muy honesta. Yo no voy a ser hipócrita. Mira, yo tengo un familiar que es cristiano y comienzan a sacar por ahí todos los hipócritas que ellos conocen para ellos no estar contabilizado entre ellos. Y dicen, yo lo voy a hacer, pero cuando yo lo sienta. Porque yo soy sincero y se consideran héroes por eso. Porque ellos se están condicionando el creer a sentir. Recuerden que hace unos minutos le dije, vamos a abundar más de eso. El Evangelio no se siente, se entiende. Cuando yo vine a Jesucristo, yo no sentí nada. Yo no vi el cielo abierto, a mí no se me puso la piel de gallina, a mí no se me estremeció los quiciales del alma, a mí no me pasó nada. Yo no sentí nada, pero entendí mucho, entendí que sin Jesucristo estaba perdido y eso era suficiente. La gente dice, no, lo que pasa es que yo no lo siento y creo que en parte... Ese concepto se debe a la manera en cómo están presentando el Evangelio en algunos lugares. Donde tú tienes que sentir para poder tener una conexión con el Señor. Que la obra del Espíritu Santo se trata de sentir. Yo no estoy diciendo que no tengamos gozo, pero el gozo no es simplemente sentimiento. El gozo es una convicción. No podemos confundir gozo con alegría, me siento alegre, estoy gozoso. La alegría es un sentimiento, el gozo es un estado, es una resignación gustosa al decreto de Dios. Yo puedo estar con dolor y con gozo a la vez. Y el Evangelio no es algo que vamos a condicionar, creer en él, sobre la base de los sentimientos, sino sobre la base del entendimiento. De hecho, las cosas verdaderas y lo correcto no se hace sobre la base de lo que uno siente, sino sobre la base de lo que es la verdad y de lo que es el deber. Y yo le puedo poner muchísimos ejemplos. Usted va para una cita en un trabajo, donde la persona que lo recomendó me dice, mire, ese trabajo está seguro, pero mira, no te atrevas a llegar tarde, ve temprano. Y la prisa de uno está combinada con la pereza de los semáforos. Siempre es así. Entonces, usted creyó que tenía tiempo y todos los semáforos están conspirando. Todos los semáforos están conspirando. Entonces, usted está en la luz y ve el semáforo que está en rojo y usted lo que quiere es irse en rojo. ¿Pero por qué no se va? Porque usted sabe que no es correcto. Pero por si acaso si se le olvida que no es correcto, al cruzar la calle hay un agente del tránsito mirándolo así. Entonces, su convicción es reforzada por el agente que está ahí. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque lo correcto es la única opción que tenemos. Pero así lo podemos decir con muchas cosas. A veces eh, alguien nos hace algo y tenemos la intención como de tomar venganza, pero ¿por qué no nos llevamos, no nos dejamos llevar de sentimientos de venganza y de desquite? Porque no es correcto. No tomamos decisiones sobre la base de los sentimientos, sino sobre la base de lo que es correcto. El Evangelio no se siente, el Evangelio se entiende. ¿Y qué es lo que vamos a entender? Mire lo que dice aquí el pasaje, el versículo 34. El eunuco respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me diga ¿de quién dice esto el profeta? de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros nos reunimos en un lugar como este para adorar a Dios, el tiempo de la predicación de la palabra no es para oír cuentos o inventos, Hay púlpitos que están llenos de encuentros, de inventos, de entretenimiento. No, nosotros estamos aquí para que nos hablen del Evangelio. Puede ser que el Evangelio nos hiera porque estamos aferrados a ciertos estilos de vida, a nuestro orgullo, a nuestras creencias, a nuestras convicciones, a lo que hemos venido creyendo por tiempo, pero siempre será lo que nos conviene. Le anunció el Evangelio les hablaba de romanos en los primeros cuatro capítulos un autor Greg Gilbert habla acerca del evangelio poniendo como punto de partida esos cuatro primeros capítulos del libro de los romanos y es maravilloso porque realmente esos primeros cuatro capítulos son un buen resumen de lo que es el evangelio ¿Y ¿cuál es la esencia del evangelio? si pudiéramos desglosarlo y sintetizarlo bueno El Evangelio es iniciativa de Dios, el Evangelio es una misión que cumplir, el Evangelio es urgente, el Evangelio no se siente si no se entiende. ¿Pero qué es lo que vamos a entender de él? Cuatro cosas muy fáciles de memorizar. Dios, hombre, Jesucristo, hombre. Esas cuatro cosas. ¿Qué significa que Dios es amor? Si no fuera por el amor de Dios, nosotros no estuviéramos aquí. Dice la Escritura, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si hay algo que caracteriza a Dios es el amor. La historia de la Biblia es la historia del amor de Dios por nosotros. Dios es amor. Pero la Biblia nos enseña también que Dios es justicia. Y la justicia y el amor conviven. ¿Qué significa eso? Que Dios es amor, que envió a su Hijo a morir por nosotros, pero también Dios es justicia. ¿Qué significa? Que entonces tiene que darle a cada quien lo que merece. Y eso nos lleva a la segunda parte, al ser humano, al hombre. El hombre es pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Nacemos con esa estigma. Nacemos bajo una sentencia Judicial que nos separa de Dios. Si usted está viendo, escuchando esta transmisión, si usted está aquí presente, debe entender que si usted todavía no se ha convertido a Jesucristo, hay una sentencia judicial en contra suya, porque usted es pecador y usted no puede salvarse por sí mismo. Usted dirá, pero yo hago buenas obras. Sí, pero sus buenas obras están contaminadas por el pecado que usted trae de nacimiento. Nosotros pecamos de distintas maneras. Pecamos con el pensamiento. Pecamos con lo que decimos. Pecamos con lo que hacemos. Y en adición a esas tres maneras de pecar, dice la Biblia que nosotros también cuando dejamos de hacer algo bueno, también pecamos. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Imagínese, ¿cuántas veces en lo que va del día ya usted y yo hemos pecado? ¿Sabe cuál es la respuesta? Uh, cuando usted venía de camino para acá y un delivery endemoniado le hizo un rebase, ¿qué usted pensó? Probablemente pecó con el pensamiento pecados anónimos que nadie sabe de codicia, de avaricia que están en lo más recóndito de nuestras almas en compartimientos muy secretos pero que están ahí cuántas cosas hemos dicho cuántas cosas hemos hecho cuántas cosas buenas hemos dejado de hacer cuántas veces al día somos capaces de pecar De esas múltiples formas de pecado. ¿Podrá alguien decir entonces que no es culpable? ¿Que no es pecador? ¿Que no es pecadora? Cuando tenemos tantas maneras de pecar. ¿Habrá alguien que diga, bueno yo solamente peco tres veces por la mañana, tres veces por la tarde y tres veces por la noche? ¿Habrá alguna persona? Si de pensamiento, ¿cuántas veces hemos pecado? O ignorando lo que es bueno y no lo hacemos. ¿Cuánta gente nos pidió y no le dimos? Esto es complicado. Habrá alguien que diga, bueno, yo solamente peco tres veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Yo creo que eso es imposible pero vamos a ayudarle y a decir que sí, que puede ser. Una persona pecando tres veces al día, a la semana, son 21 pecados. Si calculamos 21 por un mes, son 84. Pecando tres veces al día. Y si calculamos 84 por un año, son mil y piquitos de pecados, pecando tres veces al día. Vamos a ayudarlo y vamos a redondearlo en mil. Y supongamos que una persona tenga 70 años de edad, 50, 30, 20, por mil, 20 mil, 30 mil, 70 mil pecados, pecando tres veces al día. Y me vas a decir que no eres culpable una persona se presente ante un juez con mil delitos. ¿Qué hará el juez? ¿Y quién es más justo? ¿Dios, el creador de la justicia o un juez humano? Dios es amor, pero en su justicia tiende que condenar al hombre porque es pecador. Usted dirá, bueno, es que yo me arrepentí. Y usted está poniendo ese pronombre procesivo de primero, yo. Lo que quiere decir que no es lo que Cristo hizo, sino lo que usted hizo. Dice la Escritura en Efesios 2, 8 y 9, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues es donde Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Ni siquiera el decir que yo me convertí, me puede garantizar que yo soy salvo. Porque no es mi obra, sino la obra de Jesucristo. Les voy a poner este ejemplo para que se entienda mejor, porque su silencio y su rostro me dicen que está diciendo, pastor. Imagínense que mañana ustedes leen los distintos diarios, las redes sociales, y sale en todo la comidilla de que el pastor Otto Sánchez es acusado de haberse robado un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¿Cómo va a ser? Ay, no se ponen la mano en la cabeza. Ay, mi madre, quiten la predicación, borren todo eso, quiten las redes sociales. que imagínense, se va a complicar el asunto. Al otro domingo, a la mitad de los que están aquí, Y Jairo, no señor, que nosotros no tenemos nada que ver con este hombre. Y y lo están buscando por todos lados y yo no aparezco. Al año, otra vez vuelven las redes sociales y las noticias que yo aparecí. Y se está transmitiendo por televisión, por todos los medios de comunicación, un like ahí acerca del juicio que le están haciendo al pastor Otto. Cuando se me concede la palabra, como nosotros lo hemos visto, digo, eh, su señoría, magistrado, señor juez, yo reconozco que me robé ese dinero yo estoy totalmente arrepentido de haberlo hecho por lo tanto le pido que me perdone y yo le prometo que no voy a volver a robar más el juez oye con detenimiento se alegra de que esté arrepentido y me dice muy bien como usted se arrepintió váyase para su casa a usted no le va a pasar nada ¿Verdad que el juez hará eso? Pero yo me estoy arrepintiendo. Ah, hay un problema. De ahí en adelante está muy bien, pero el problema está de ahí hacia atrás. ¿Qué hacemos con ese delito que yo cometí? Para resolver ese problema es que Cristo viene a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Quiere salvarnos, pero Dios es justo y tiene que condenarnos. Y para que nosotros no fuéramos condenados, Cristo tiene que venir y ocupar nuestro lugar, y ocupar y recibir la era de Dios, toda la sentencia, todos nuestros pecados, lo cargó en la cruz. Recibe la condenación, muere por nosotros. Y todo aquel que cree que Jesucristo lo representó en la cruz del Calvario muriendo por su pecado, ese es salvo. De eso se trata el Evangelio. De un intercambio. Cristo dice, yo voy a morir por ti. Yo me ofrezco a que tú, que eres el culpable, no mueras. Y yo voy a recibir toda la ira de Dios, de todos los pecados presentes, pasados y futuros que nosotros hemos cometido y que vamos a cometer. Pero no solamente de nosotros, de, no de toda la humanidad, imagínense todos los pensamientos, todas las cosas bochornosas que nosotros hemos hecho Que muchas veces nadie la va a saber Que se quedará entre Dios y nosotros, pero que estamos verdaderamente arrepentidos Y se quedará entre nosotros, pero cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario Estaba muriendo por ti, por mí, pero por todos los millones que a través de la historia constituyen el pueblo de él Dice la Biblia que el cielo se oscureció en un acto simbólico para Dios no ver toda la inmundicia que Jesucristo estaba cargado sobre sus hombros. Para que alguien ahora venga en el más grande y elevado acto de arrogancia a decir, no, yo no soy pecador. ¿Qué es el contenido del Evangelio? Dios, amor y justicia, hombre, pecador, Cristo redentor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Humillarse y decirle, Cristo, yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que esa obra que tú hiciste en la cruz me incluyó a mí. Y esto nos lleva a la última parte del Evangelio, y es que el Evangelio debe ser recibido. Dice la Escritura, Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado como elemento visible del arrepentimiento? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Salvador. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una iniciativa de Dios. El Evangelio es una misión que cumplir. El Evangelio es urgente. El Evangelio no se siente, se entiende. Por eso es que tiene que ser explicado. El Evangelio debe ser recibido. ¿Y ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Que Dios es amor y que es justicia. Que el hombre es pecador y está condenado, y nada hay que él pueda hacer para tener la salvación, a menos que él reconozca que es pecador y que Cristo murió por sus pecados. Este hombre le dijo, sí, creo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo que Jesucristo es el Salvador, creo que Jesucristo es el único que me puede salvar. Por eso cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de la esencia de la vida cristiana que comienza con él. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Evangelio es una competencia de nosotros que debemos darlo a conocer y una responsabilidad de aquellos que lo escuchan para recibirlo. Por eso Mi propósito con esta meditación es que los que somos creyentes asumamos esa misión que tenemos que cumplir con diligencia, que el próximo domingo aquí no quepa la gente de creyente comprometido hablándole a sus amigos para que vengan a escuchar el Evangelio, de que usted se lo diga en el trabajo, se lo diga en donde quiera que usted esté, que usted entienda y se lamente y diga ay de mí si no hablo del evangelio en sus propias palabras de lo que Cristo ha hecho en su vida no tiene que ser un doctor en teología simplemente tiene que ser un convertido que pueda decir yo era ciego y ahora veo pero el evangelio también tiene que ser recibido por aquellos que no lo tienen y si es urgente su proclamación es porque es urgente que sea recibido. Venga Jesucristo, dígale, Señor, ahí donde usted está, yo todavía no he recibido tu evangelio, pero entiendo que tú eres amor y tú eres justicia y que yo soy pecador y estoy perdido sin ti. Por lo tanto, creo que tú moriste en la cruz del Calvario, perdóname por mis pecados y recíbeme como tu hijo. El que hace esa Oración, con convicción de que con Jesucristo todo y sin Jesucristo nada serás algo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Gracias porque tú nos da la oportunidad de poder hablarla a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, Señor, porque aquí, en este lugar y de este púlpito, se canta y se proclama el Evangelio. Que tu pueblo salga más comprometido y aquellos que no te conocen, urgentemente vengan a ti, en el nombre de Jesús.